0: 45 do Primeiro Tempo
1: Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar também suas histórias essa nossa jornada aqui do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá no Spotify, avaliar o podcast, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura do podcast, Vá lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também vai lá, faça a sua inscrição para ser notificado. Toda sexta-feira tem um papo recheado de muito aprendizado por aqui, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que Deus perdoa sempre os homens às vezes e a natureza nunca? Uau! Nada mais certeiro em tempos tão intensos e distópicos como esse que estamos vivendo hoje. Certo de que cada ser humano é uma semente em potencial, ele costuma nos alertar para não vivermos uma vida automatizada, e sim buscarmos caminhos que nos levem ao encontro de uma ampliação de consciência. Aliás, É o que ele vem fazendo já há mais de 30 anos, quando aos poucos foi deixando a publicidade, o marketing, a tecnologia de lado para se dedicar à magia e aos estudos esotéricos, propondo uma visão de espiritualidade prática dissociada de aspectos religiosos, fortalecendo a percepção de que a realidade pode ser modificada pela determinação pessoal e coletiva também. Eu estou falando do Ari Barbosa, mago, mentor e fundador da Escola da Magia, que há alguns anos vem formando pessoas aí pelo Brasil afora e trazendo uma nova forma de olhar para a nossa existência. Mas acima de tudo é um cara apaixonado pelo desenvolvimento humano. Tudo bem, Ari? Poxa cara, que, que alegria recebê-lo aqui no, no 45, querido!
1: Tudo bem, Patrick, eu que te agradeço profundamente aqui pelo convite tá? Do, no seu podcast, é uma honra para mim aqui estar tá participando aqui desse trabalho que você já vem fazendo aí há tanto tempo e a ideia aqui é, é, é dividir um pouco das nossas perspectivas, que é como eu gosto de chamar, né? é, todas as, as lives que eu faço, os programas que eu faço, eu gosto de repetir isso. Uh, seguramente aqui não vai se encontrar nenhuma verdade né? mas uh, vou somar aqui sem sombra de dúvidas um conjunto imenso de incertezas para as pessoas e que elas possam aqui tirar os novos fora com as suas experiências aqui do que elas chamam do espiritual e acrescentar um pouco na vida das pessoas essa aqui é a nossa ideia basicamente muito obrigado aqui pelo teu convite
0: Maravilhoso. Vai ser um princípio socrático, né? Só sei que nada sei, né? Já vamos <risos> entrar um pouquinho aqui com a... É um princípio socrático, de fato. Um princípio socrático, e que legal. Por aí, cara, eu, eu te conheci há pouco tempo, foi uma indicação de uma, de uma ouvinte aqui do podcast, aí eu fui conhecer um pouco a tua história, né, cara? Quem é o Ari Barbosa da Escola da Magia? Cara, e aí, como eu estava lhe dizendo antes de gravar aqui, eu fui é, quase abduzido ali pelo teu, pelo teu conteúdo... <risos> Eu achei muito legal assim o que você propõe. E algumas coisas me chamam a atenção, né? Me chamaram a atenção. Primeiro você tem um pouco essa capacidade de falar das coisas do dia a dia, né? Tem vídeos ali que você fala sobre propósito, autodesenvolvimento, karma, tudo aquilo que faz parte, né, dessa dessa sopa que nos esse caldo humano que nos que nos dá vida aqui. Mas ao mesmo tempo você vai, você vai trazendo elementos, você vai saindo um pouco dessa frequência nossa aqui, só tridimensional, você consegue enxergar, né? Você dá eu costumo dizer que você dá um zoom out assim, né, Você não recorta e tenta entender as coisas pelo aquele recorte, você vai bem, bem profundamente. E eu, e eu gostei demais de alguns vídeos que eu que eu assisti, aí foi conhecer um pouco a tua história, e assim que eu chego até você aqui, né? E, e não tenho dúvida que vai ser um, um papo muito legal. E cara, eu acho que a gente pode começar pelo começo, como diria o outro. <risos> como, é que, como é que começa essa sua jornada? Você era publicitário, é publicitário, porque, a gente, porque eu sou jornalista, apesar de eu não estar mais no dia a dia, você é publicitário, mas não exerce ali, você, você foi aos poucos direcionando essa coisa da magia, para, para, para magia, para o esoterismo, para todos esses estudos do ocultismo de alguma maneira, né? Conta um pouco a tua história, como é que ela começa, como é que a magia foi em paralelo também, caminhando contigo? Teve algum momento ali que você falou assim, olha, deu algum start, eu vou para cá, chega disso, não acredito mais naquilo. Como é que como é a é tua história, cara? Vamos lá, porque o papo olha, promete. Olha, Patrick,
1: assim, é, é, falar da, da história da vida, né? às vezes fica parecendo um pouco uh, pedante, às vezes, né? Eu não quero dar essa impressão, não. Até porque a palavra mago já é muito forte. Né? E...
0: Mas você tem Mas, assim, esse cuidado, vida... eu já percebi. Você tem esse cuidado de se colocar.
1: Mas Na minha vida, sim, ela é muito parecida com a de outras pessoas. Eu vivi de uma família muito humilde. É... Embora, em todo amor, carinho, pai, mãe, formou a mim, meu irmão, somos outros, nós somos só dois irmãos, né? Mas eu penso que a primeira experiência que eu passei aqui no que a gente chama de esquizoterismo, uma maneira carinhosa que eu chamo todos esses assuntos transcendentes, né? Foi ali ao redor de sete anos, é onde eu comecei ali com benzedeiras, né? A minha mãe é, me levava para essas benzedeiras, e ali eu fiquei extremamente impactado, uma criança de sete anos, com aquilo que eu estava vendo, né? E, e confesso que tive muito medo daquilo naquela época, né? O tempo passou, essas coisas foram observando, eu comecei a fazer estudos, desde pequeno, sempre gostei muito de ler uh, uh, clássicos de literatura, essas coisas todas, e naturalmente essa coisa foi indo para esse caminho mais transcendente, autores mais transcendentes. Desde Fernando Pessoa, muitas pessoas não, não sabem, mas foi um grande místico, né? uh, enfim, entrando em poesia, literatura, essa coisa toda, comecei a me desenvolver no campo profissional, com 16 anos de idade eu já estava em agência de publicidade, com 17, 18 eu já era diretor de arte, de, de agências, comecei a trabalhar em grandes agências aqui do Brasil, uh, tive agência, uh, fazia freelances, enfim, essa coisa toda que você conhece aqui, que é a jornada de publicitário, um determinado momento eu acabei indo para o outro lado da mesa, né, para o cliente, me tornei é, diretor de marketing de grandes companhias de tecnologia, e isso me ajudou muito, inclusive, hoje eu faço essa leitura, né, que todo esse essa, essa minha jornada mundana, vamos chamar assim, do mundo, né, é, com as coisas mais normais, triviais de carreira, aju- ajudou muito no momento em que eu resolvi decidir a fazer essa migração, né, ou, ou melhor, assumir esse meu lado místico, hermético, cultista, né, cada um deu o nome que dê. E nessa jornada inteira eu fui passando aqui por experiências espirituais gigantes do meu ponto de vista. Né? Foram experiências realmente que precisava de 20 programas aqui para a gente falar sobre isso. Participei muito de escolas esotéricas, uh, ordens esotéricas. Uh, me iniciei em grandes, com grandes mestres de magia e via tocando a minha vida dessa maneira, né? levando ali essa coisa da minha profissão, tocando família, essa coisa toda, e os meus estudos paralelos, minhas vivenciações, comecei a atender pessoas com tudo isso, colocando em prática tudo aquilo que eu tinha, que eu estava aprendendo, mas nunca me esquecendo de olhar o ser humano, principalmente o que eu chamo dos grandes baluartes, os seres humanos, particularmente os pensadores. né? E aí, essa forma eclética, talvez, assim, eu, eu acho que se houve algum mérito no meu trabalho, e eu indico muito isso para as pessoas, é se tornar permeável ao contraditório, como eu gosto de chamar. Todos nós temos um conjunto de verdades, temos que levar a nossa vida ali como um conjunto de valores, e muitas vezes as nossas verdades, elas se cristalizam e criam barreiras contra outros pontos de vista. Uhum. E eu sempre fui muito permeável a novos conhecimentos, a novas vivências, essa coisa toda, uh, e depois que eu estava mergulhado, eu, depois que eu compreendia Aquilo, aí eu passava a ter algum nível de crença ou de fé sobre aquilo. O próprio Allan Kardec sempre é, recomendava muito isso às pessoas, né? É preciso compreender antes de crer. Geralmente as pessoas creem antes de compreender. Né? uma necessidade talvez até humana, e hoje a gente fala muito disso em magia, né? A crença, a fé, é realmente o um fundamento daqui, da existência humana. E assim a coisa foi indo. Em 2017 para 2018, essa coisa estava insuportável, né? essa, essa vida paralela. Eu me senti um impostor, né? em certa 18, medida. 2018, mais ou menos? Eu, eu 17, um...
0: 17, 18, é isso?
1: 17, 18. Eu já, já estudava há mais de ah. 30 anos, trabalhava, exercia, mas chegava às 8 horas da manhã, vamos lá exercer a nossa carreira né? de marketing. Né? Entendo de marketing, bem o que você está falando, meu cara. e aí até que chegou o ponto em 17, 18 ali que eu eu, realmente o termo que eu uso é sair do armário (risos) eu resolvi sair do armário com isso e ir para a sociedade me colocar dessa maneira alterei perfis de LinkedIn enfim, fiz uma coisa bastante ousada até que na época e poderia ter dado muito impacto na minha carreira inclusive né? não deu, por incrível que pareça talvez pelo ineditismo do que eu estava fazendo. né? Muitas pessoas no meu cotidiano descobriram o que é que ele está fazendo, que coisa é essa tal, mas todo mundo muito velado. né? E assim foi, eu resolvi abrir a Escola de Magia, tentando colocar em prática todos esses conhecimentos, lancei cursos online, o o principal deles é o Iniciação à Prática de Magia, curso muito denso, mais de 50 horas de vídeo, onde a minha imensa preocupação... Era é, tra- trazer as pessoas para a magia, mas com bases e fundamentos muito sólidos, para que não houvesse quedas conscienciais nesse caminho, as quais eu tanto vi nessa minha jornada. Outros colegas, outras pessoas, é muito inebriante esse contexto. E assim, a maioria esmagadora das pessoas, se não todas as pessoas, elas entram na magia pelo pior que a magia pode oferecer, que é o poder, né? nesse conjunto de adversidades que nós vivemos na nossa vida, quem não quer uma vantagem competitiva, né? quem não quer um as na manga, né? alguma coisa ali que possa te dar alguma vantagem competitiva nos relacionamentos, em trabalho, na jornada da vida. né? E geralmente todos entram por esse caminho, confesso que eu também entrei por esse caminho, e com o passar do tempo fui percebendo que eu atirei no que vi e acertei no que não vi, onde estava dentro de um universo, de uma prática, um conceito, como eu prefiro chamar magia, magia para mim é um conceito, de autotransformação, de transmutação, que é o termo que nós utilizamos aqui na nossa egrégora, e que com o passar do tempo, isso vai fazendo uma transmutação imensa no indivíduo, e ele passa a, de fato, ter a capacidade de alterar a realidade com base na intenção, que é basicamente o princípio, o núcleo, um resumo muito, muito, muito resumido do que seja magia, seja isso a capacidade de você alterar a realidade, onde você está, com base na sua intenção, na sua vontade, na, nas suas competências. E, evidentemente, muitas pessoas vão fazer isso apenas e somente com o que cada um de nós traz, que é o que se chama por aí de pensamento positivo, uma perseverança, uma determinação. Boa parte das pessoas que alcançam o dito sucesso, elas estão fazendo justamente isso, utilizando essa capacidade intrínseca que todo ser humano tem de alterar o tecido da realidade, orientando as coisas ali para o que ela quer viver, o que ela quer experienciar. O problema é que isso vai até a página 2. Né? Todos nós temos as nossas limitações, a começar pelo nosso corpo biológico, o, nosso, o, 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 o neurobioma, como eu gosto de chamar, que é esse todo o nosso sistema é neurológico. Ah, e aí a partir daqui você, se quiser fazer uma alteração da realidade mais efetiva, seguramente você vai ter que entrar no que se chama por aí de teurgia. né? A teurgia, basicamente, é você utilizar elementos da natureza, e elementos no sentido muito amplo mesmo. né? Aqui isso envolve simbologia, signos, velas, pedras, minerais, vegetais essas coisas todas que as pessoas estão acostumadas a ver quando quando é magia, agora sim isso é magia né? antigamente, antes disso não era magia não, 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 é que a teologia carrega essas práticas basicamente estudo essas coisas e você, utilizando esses amplificadores como eu gosto de chamar, fará mais efetivamente, de forma mais eficaz a tal da alteração da realidade independente do que seja essa realidade, o objetivo dali, do que, que é que o magista, o operador de magia, o mago, a maga, está procurando realizar. Há um terceiro nível dentro aqui da nossa metodologia, que nós chamamos de taumaturgia. A taumaturgia, de fato, é você utilizar o, o, o passo um que é a sua própria intenção, a sua vontade, o passo 2, que é a teurgia, o uso desses elementos, somado ao que a gente chama de consórcio com outras consciências. Esse consórcio com outras consciências, eles podem ser desde espíritos como nós, apenas na paralela espiritual, e aqui eu não estou fazendo juízo, tá? se são espíritos ditos mais iluminados, ou menos iluminados, mais positivos ou negativos, isso pouco importa, até consciências extradimensionais para fora dessa realidade. Nós assumimos que a taumaturgia é basicamente esse consórcio aqui. Geralmente, esse processo acontece de forma iniciática. É muito difícil você ver alguém que consegue, naturalmente, ter algum consórcio com essas consciências, pelo menos positivo para ele. É aqui que as coisas começam a complicar. Então, historicamente, o que que acontece? Como é que as pessoas entram no caminho da magia? É muito normal você ver o autodidata pessoa que gosta disso e vai, procura livros na internet, vai tateando sozinho, né? sem ter grandes bases sobre isso, pegando é, grimórios antigos, herméticos, medievais, na época medieval se produziu muita coisa, agora, a partir do século XIX, houveram grandes é, magistas que trouxeram muito conhecimento também, as pessoas vão tentando ali, fazendo evocações, é, rituais Cerimônias e muitas vezes alcançando sim algum nível de objetivo bastante interessante nessa linha que é alterar a realidade daquilo que ele quer alterar. Infelizmente, por desconhecimento, despreparo, principalmente muita ignorância sobre isso, essas pessoas acabam se consorciando em conluios bem desinteressantes para ela, a princípio, inclusive, e é aí que acontecem as tais das quedas conscienciais. É, muitas pessoas que eu conheço acabaram se tornando... Uma palavra pesada, não, não, não é não, é, é exatamente o que aconteceu. Escravos de outras consciências, né? Então, note que aqui a gente já está falando em um tom que extrapolem muito os aspectos religiosos, né? mesmo daquelas religiões que utilizam magia profundamente. Muitas, aliás, eu sempre gosto de citar isso, todas as religiões utilizam magia. Elas é, podem eu... não chamar disso. É, né? eu e com teurgia, viu? e com taumaturgia, Não é simplesmente essa coisa do pensamento, não. É intrínseco, aqui ao religare, né? é utilizar de maneiras um tanto quanto mais sofisticadas. Então, é, mas por ele motivos, que aqui talvez a gente não tenha tempo de abordar isso, esses conhecimentos foram velados, hermeticamente velados, ou para uma casta específica de pessoas que foram criando escolas de mistério, levando esse conhecimento para frente, quem sabe um dia essa coisa ressurja novamente, e e, e ressurgiu, de fato, e hoje a gente vê, eu pelo menos vejo, a magia como simplesmente a maior... ação que uma consciência, nós, seres humanos, deveria estar se desenvolvendo. Sei o peso que essa frase tem, mas é a conclusão que a gente realmente chegou. Todas as atividades humanas, se a gente pode colocar dessa maneira, elas deveriam estar embasadas ou lastreadas em algum nível nesses conceitos de magia que nós comentamos. Por que disto? Porque aquela consciência que está aqui hoje, enquanto ser humano, vivenciando aqui a jornada da vida, encarnado, como algumas linhas espiritualistas gostam de chamar, ele está aqui nas adversidades da vida, não tem a mínima noção de todas as agendas às quais ele está envolvido, há uma agenda em paralelo aqui para esse nosso planetinha muito séria, e tocando a sua vida. Se essa pessoa não tiver o que eu chamo de uma experiência interessante na jornada da sua vida, ou seja, concluir a sua vida aqui, perceber que foi exitoso aquilo que ele se propôs a fazer, concluiu a sua experiência na jornada da carne, parafraseando aqui os nossos colegas espiritualistas, né? Ele, ele entra no estado que nós chamamos de ressentimento. De forma genérica, a gente poderia chamar dessa maneira. Evidentemente, as pessoas entram em ressentimento muito antes de sua partida, aqui na jornada da carne. Então, o que acaba acontecendo? Ela tem uma experiência no palco da vida, que ela se propôs a fazer, ou por questões kármicas, está ali envolvida com todas as adversidades, e vê essa sua vida passar e não vê nada de proveitoso sobre isso, seja nos campos de relacionamento, seja em campos de prosperidade, as tais das satisfações é, que nós entendemos como sucesso, que nós entendemos que, caramba, valeu a pena, está valendo a pena. Né? E a tudo que eu pude observar, A magia, ela é simplesmente um desses conceitos que mais traz embasamento para o ser humano lidar a sua vida. né? Note bem, aqui eu estou passando, colocando as coisas dessa maneira, fica parecendo que eu estou diminuindo as outras práticas e atividades da existência humana, mesmo a religião, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. Mas assim, a tudo que eu pude observar, o conjunto de todos esses saberes que nós temos, incluindo o campo da espiritualidade, religiosidade, filosofia, história, ciências. Eu sou um grande defensor da ciência. Eu tenho lives aqui que eu falo com detalhes e requintes de processos de novas tecnologias como inteligência artificial, genética, metaversos, de uma forma bastante profunda. Então, assim, o fato de de eu ser supostamente um místico, uma pessoa hermética, isso não desabilita a minha razão em enxergar o lastro que traz tudo isso. E a nossa prática hoje, que é a magia, ela é basicamente isso, é um incentivo muito grande a todas as pessoas a serem, em primeiro lugar, permeáveis ao contraditório. É muito difícil você se tornar um bom mago quando você não é permeável ao contraditório. Uh, e a partir do momento que você compreende e racionaliza determinadas situações, você consegue, sim, fazer alteração eficiente da sua realidade, objetivando justamente essa situação que é você viver, ter uma experiência do existir razoável, digna, principalmente. E, evidentemente, como o nosso caminho propõe, e nós trabalhamos aqui única e exclusivamente o que nós chamamos dos aspectos positivos da criação, isso envolve o que é coletivo. Então, essa pessoa equilibrada, razoavelmente equilibrada, na satisfação da sua existência, do viver, ela consegue olhar os seus semelhantes, os seus próximos, seus familiares, amigos e tudo mais, e transferir essas práticas, ativar essas práticas para as pessoas para que o coletivo se equilibre. A gente tem muito essa preocupação. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Enquanto tiver um semelhante meu sofrendo ao meu lado, Seguramente eu, estou, eu tenho uma fragilidade existencial. Como existem bilhões de pessoas sofrendo ao meu lado, né? é, fatalmente a minha própria situação é muito frágil. É isso que algumas pessoas que praticam a, a, a magia que os americanos gostam de chamar do self, né? para mim, não, não me importa os outros, eu vou sempre fazer alguma alguma prática para melhorar apenas e somente a minha situação, essa pessoa está caminhando num caminho, no mínimo, aqui, muito pouco prudente. Porque enquanto os nossos semelhantes estiverem desequilibrados, todos nós estaremos. Em linhas gerais, essa daqui são as as nossas ideias, né, o que nós desenvolvemos aqui enquanto certo corpo filosófico que nos dá sustentação. Evidentemente, existem campos herméticos, né, conhecimentos herméticos, desde a antiguidade, coisa muito moderna, e o que a gente percebe é que existe uma disposição razoável das outras paralelas da existência, com destaque aqui para a paralela espiritual, como gostam de chamar, de transferir isso para nós no afã de que possamos absorver novos entendimentos do viver somado aqui às outras competências humanas, é o que de fato vai fazer com que nós tenhamos uma evolução. A tudo que eu pude compreender, com todos esses anos, e as relações com essas consciências e tudo mais, se existe um grande resumo que eles poderiam nos dizer, é: quem vai cuidar do homem é o próprio homem. E, e isso é um pouco antagônico com o princípio religioso, pelo menos aquele princípio da ajuda. né? Nós somos seres pequenos, necessitados, não temos capacidade de nada, então a a deidade ou divindade às quais eu cultuo, elas têm que estar para mim. A relação que eu tenho com isso é uma relação devocional, seguindo aqui determinadas liturgias, aonde eu oro, rogo incessantemente, é, procurando ajuda, auxílio, para os dilemas da vida. A tudo que a gente pode compreender, esta fase da humanidade já passou. Sim, ela existiu. A nossa incompetência, se a gente pode colocar dessa maneira, ou a nossa incapacidade, a nossa imaturidade, ela era tamanha que devia sim ter essa tutela cósmica em vários níveis. Tá? Fiquei achando você que é uma coisa ou outra, não. São vários níveis, é uma hierarquia imensa que existe na gestão da coisa cósmica, como eu gosto de chamar, só que nós já passamos por isso já há um bom tempo, e e há muito tempo. Então, se eu pudesse aqui dizer o que que é o comportamento hoje do ser humano, pelo menos da grande massa das pessoas, é esse. É um um adolescente que já não é mais aquela criança, indefesa, já tem um certo corpo, uma robustez, inclusive intelectual razoável, e persiste em ter um comportamento infantil. Ele tem desde um receio, medo, procrastina, tudo. Ele não entra na fase adulta da vida. E e o momento que nós estamos vivendo é justamente esse, onde a vida parece que está forçando esse adolescente a sair do sofá. E esse sair do sofá significa assumir a sua condição, as suas consciências, entender que o corpo da coisa cósmica está para ele enquanto ferramenta, e não como serviçal, e que ele pode exercer esse conjunto de experiências da sua vida agora nesse novo estágio evolutivo. Evidentemente, eu não trago o ônus da culpa, aliás, eu odeio essa palavra, para o ser humano principalmente à luz de muitas informações que nós temos do que nos trouxe até essa situação. né? Não foi simplesmente o destrambelhamento humano, como as pessoas gostam de chamar. Ah, o ser humano não presta, o ser humano não tem jeito, isso e aquilo. Ok, há um um certo desvio de comportamento na raiz, sim, do ser humano, isso tem muito a ver com genética, que por sua vez também participou de determinadas agendas. Ah, Então houve influência de tudo quanto é lado. E hoje a gente está aqui, com esses 8 bilhões de pessoas, próximo a esse número, de pessoas encarnadas aqui, uh, totalmente isoladas de tudo que é transcendente, inclusive extraterreno, né, biológico como nós, essas situações parecem que estão chegando aqui no seu limite. Uh, os mestres, que assim eu os Tulo, que transmitem essas coisas aqui para nós, eles têm essa preocupação, de dar essa, esse dinamismo essa aceleração nesse processo porque eles estão percebendo uh, os momentos aqui que nós estamos vivendo uh, a nossa proposição basicamente é essa é Olha trazer para as pessoas perdão
0: não, não, maravilhoso toda essa, essa cronologia e, e, e te ouvindo principalmente nessa parte Bom, muita coisa do que você falou daria para a gente ir fazer um segundo, terceiro tempo e para a prorrogação, para os pênaltis porque acho que tem se abriu vários campos aí, mas fica o convite para quem quiser entender um pouco mais, até essas questões muito mais profundas, né? Que você se referiu, tem, tem vídeos interessantíssimos lá no, no canal da Escola da, da Magia. Mas eu queria então pegar, Carona, nessa parte final aqui da tua, da, da tua resposta, né? É gostei dessa analogia que você fez né é tipo um adolescente mas que ainda se comporta como criança tá querendo sair para o sofá tem, a, a sensação que eu tenho né e, e, e é isso que eu quero te ouvir e, e venho falando isso de alguma maneira aqui na, nos episódios também é que existe um chamado interno nesse momento tá todo mundo tá, tá todo mundo sentindo não tem como Sim. e é e, 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 assim parece que tem uma pressão por exemplo No campo profissional, a pessoa que está exercendo alguma coisa que já não não, não pulsa, não tem mais processo criativo, está no automático, essa pessoa está sendo chamada e e, e a a pressão está cada vez mais forte. Alguém que está num relacionamento que não vê mais sentido, né, parece que isso vai cada vez mais ficando claro, vai desanuviando. Vai desanuviando? Não não estou falando desanuviando no sentido que vai aliviando. Não, pelo contrário, vai te vai te pressionando mais a tomar uma decisão, que eu acho que é essa palavra que eu queria te ouvir um pouquinho, É, é esse chamado, Tá todo mundo sendo chamado de alguma maneira. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque é, essa é uma percepção que as pessoas estão tá tendo, e por que dentro do campo da magia, dos estudos, de tudo que você orbita, como é que você vê isso, né? se é, é uma, uma coisa de momento mesmo, porque não tem um ser humano desses oito bilhões que você mencionou, que não está tendo um chamado de alguma maneira. Isso é uma parte dessa pergunta que eu quero que você, que você fale. E depois entrar um pouco nesse campo é, que isso eu acho muito legal. Isso é uma coisa que chamou a atenção no teu trabalho. No que você faz. Ao mesmo tempo que você vai apontar e você vai falar um pouco sobre isso, você, alguns estão achando que nós estamos indo para o caos. Né? Vai acabar tudo, né? o fim do mundo. Você não está negando isso, né? porque a coisa vai ficar cada vez mais visível, tá aí. Né? mas, ao mesmo tempo, aí é uma coisa que me toca, e por isso que acho que, talvez, conectou muito contigo, mas, ao mesmo tempo, você traz um, um olhar de que existe um outro mundo também acontecendo, um outro mundo, que eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que já está entendendo ir para o outro lado, só que esse mundo, talvez, ele é pouco visível, ele não faz parte do mainstream, né? ele não está ele não ali naquela... Na meia dúzia que dito o comportamento, mas ao mesmo tempo tem uma esperança muito, muito legal nesse processo de transformação. Isso chamou muita atenção no teu olhar, né, com, com os acessos, por onde você tem orbitado. Então, eu fiz uma maçaroca aqui da primeira para a segunda pergunta, mas acho que dá, e, e dentro do seu processo de, de resposta, é muito legal que você vai desenvolvendo um raciocínio. Acho que dá para você fazer uma. Um, juntar esses dois campos aí e e trazer um olhar, vai lá. Deu para entender, né, Ari? Deu, né?
1: Deu deu para entender perfeitamente, sim. Você utilizou uma palavra interessante, que eu me refiro a ela sempre, mainstream. Hum. E esse mainstream, basicamente, ele é um conjunto de regras aceitas Ah. pela sociedade que foram se solidificando, isso gerou algumas agendas de controle financeiras, econômicas, religiosas, sociais, familiares até. Né? E todas as pessoas têm procurado, ou pelo menos nos últimos anos, se enquadrar o máximo possível dentro desse mainstream, porque parece que essa é a regra, esse é o jogo, esse é o comportamento. Uma pessoa convencional, o que é o objetivo da vida dessa pessoa? Ela nasceu... É... Se ela teve a oportunidade aqui de tá, ter uma boa família, ter uma boa formação, ela vai estudar, procurar estudar bem. Nesse estudar bem, ela vai procurar se formar, é, ter um bom emprego, ter um bom trabalho, e, eventualmente aqui algum nível de empreendedorismo, é, casar, ter filhos, é, se aposentar e morrer. Né? A maioria das pessoas que conseguir fazer isso daqui com uma certa satisfação, ela vai se sentir profundamente feliz comparado a esses outros 8 bilhões de pessoas. Né? É, embora essa daqui seja a cartilha que nós estamos seguindo e tentamos aqui seguir ela da melhor maneira possível, é, isto é um contexto muito específico que acontece no nosso planetinha por uma série de outras agências. Portanto, essa própria clausura que nós vivemos, ela não é objeto direto da ignorância do ser humano, mas sim de outras agendas. Seguramente não vai ser aqui que a gente vai poder se aprofundar nisso, mas eu peço aqui para as pessoas apenas que se permitam essa observação, sejam permeáveis a isso, para depois fazerem aqui seus julgamentos. Uh, muito bem. Acontece que esse processo parece que é cíclico e parece que estamos aqui em uma determinada curva, um determinado ponto, onde as coisas vão para uma outra oitava da existência, vamos chamar dessa maneira. Então, não apenas por um chamado interior, e esse chamado interior tem muito a ver aqui com o que a gente chama aqui das egrégoras das pessoas, outras consciências que são nós vinculadas, forçando a barra, olha, as coisas estão chegando aqui no seu ponto, né? Mas existem fluxos cósmicos, inclusive a revelia, inclusive aqui das consciências, que devem fazer uma certa varredura agora nesse momento. Várias e várias profecias apontaram isso, várias religiões, estudos e mesmo ciência aponta que nós estamos aqui nessa linha de corte né, e que algo vai acontecer esse algo vai acontecer, pode ser em nível cataclísmico, pode ser em nível trans, transcendente, pode ser em nível social, e o que a gente percebe vai ser em todos juntos. Então, há um senso de urgência coletiva na humanidade da qual ela não sabe muito bem o que é, mas que apenas lhe traz desconforto, lhe traz é. insatisfação, particularmente nos relacionamentos. Independente de sejam família, relacionamentos amorosos, trabalho, está muito difícil das pessoas suportarem essa falta de senso do por que é que eu estou aqui. E aí elas vão tentando, de todas as maneiras, alguns vão se vincular a propostas espiritualistas, outros vão se focar mais em propostas científicas, outros filosóficas, em certa medida nenhum deles está errado, mas esse senso de urgência coletivo, isso de fato está acontecendo. Estamos vivendo realmente momentos muito decisivos, Ah, o que gostam de chamar por aí de joio do trigo, essa coisa toda né Ah, algo parecido com isso realmente estamos vivendo e algumas pessoas estão fazendo isso mais rápido, estão chegando nessa conclusão mais rápido e se permitindo a isso não aceitando o status quo, o mainstream como sempre foi passado e sem manual tentando ali tocar a sua vida outros é, eu pessoalmente não acredito que vai haver qualquer possibilidade de mudança, não acredito. É, e aqui eu estou fazendo, e, e esse meu raciocínio não é crença, tá? Ele é meio algébrico, ele é meio matemático. A gente sabe aqui que ao redor de 4 bilhões de pessoas, no mínimo, aqui é, da nossa sociedade, elas não têm a mínima condição de dar esse passo. Então, vai ser momentos muito interessantes que nós vamos viver daqui para frente. Aqueles que fizeram, que se permitiram essa busca, essa ousadia, né? porque venhamos e convenhamos, é uma ousadia você sair do mainstream né? há muito tempo, agora tem uma certa bagagem sobre isso. Aqueles que estão chegando agora nessas conclusões e com todas as suas verdades e com todas as suas convicções do que seja o o correto viver, né? essas estão muito chocadas mas estão tendo que se vergar a cada dia as evidências. Não tem como mais você sustentar a a realidade de que... Ok, eu sempre gosto de colocar as coisas em perspectiva, Patrick. Olha só, nós somos um planeta minúsculo dentro do sistema solar que, comparativamente só com o nosso Sol, é nada. Esse sistema solar é absolutamente nada dentro aqui da constelação aonde nós orbitamos, que, por sua vez, é uma das milhões que nós temos aqui dentro apenas da Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, é uma das bilhões de galáxias que nós temos e isso tudo dentro do que nós chamamos aqui de universo material, matéria. Então, o nosso nível de insignificância, ele é imenso. Então, com com esse senso, de, de, de tamanho, é mais fácil nós olharmos as nossas verdades. Então, evidentemente, todo o esforço que nós desenvolvemos aqui, seja em nível científico, religioso, espiritualista, ele não pode nem de longe se atrever a ser algo como verdade, pela desproporcionalidade da coisa. Né? Quando você se coloca dessa maneira, e muitas pessoas estão começando a chegar nessa conclusão, estão criticando a tudo e a todos. Família, relacionamento, modelos caducos de contrato social, sistemas, sistema financeiro, sistema religioso, está tudo sob júdice. Algumas pessoas estão simplesmente largando isso tudo e tocando a sua vida, ligando né, um um outro flag na mente aqui, simplesmente ignorando isso. Algumas combatendo isso, acreditando que esse combate é o que vai fazer mudar. Nós não pensamos dessa maneira. Eu não gosto de fazer desconstrução de ninguém. Nós não não caminhamos por esse sentido. A desconstrução, ela nos parece ser muito traumática. Toda vez que a gente pega alguém e fala assim, olha, eu vou desconstruir aqui os seus valores para construir novos valores, isso é uma operação muito arriscada para o ser humano. Essa é a nossa experiência. Então, o que que nós fazemos, o que que nós nos propomos a fazer? Ora, todos nós temos um muro de tijolos construídos que é a base da experiência da vida, formação, família, sociedade, pouco importa. Cada tijolinho desse foi construindo um muro e cada um tem o seu muro aqui. Tijolos distintos, mas todos nós temos um muro. O que nós fazemos é acrescentar novos tijolos. Olha, pegue mais esse, pegue mais esse, pegue mais esse. Chega a um determinado ponto que o indivíduo olha para trás, olha todos os tijolos que formam o seu muro e fala assim, esse tijolo aqui... Eu não preciso mais. Me serviu, foi muito bom, mas agora não tem mais necessidade. Esse phase in, fade-in, phase-out que acontece desse sistema nos parece mais apropriado. Uh, outras pessoas pensam que não, acreditam que devem desconstruir, vem com o seu conjunto de verdades, não é isso, é isso. E aí acontece uma coisa, inclusive, mais complicada, porque é você se responsabiliza por essa pessoa eu sempre falo isso, você está desconstruindo uma pessoa, você tem noção que você está se responsabilizando por ela, porque ela está tendo um nível de credibilidade imensa com você, então é muito bom que você carregue a tal da verdade que você está dizendo, porque se essa pessoa chegar à conclusão que não é esse caminho, você faz ideia do antagonismo que isso vai gerar, é é psicológico, é é patológico isso, não é brincadeira, né? então, utilizando essa técnica, nós temos trazido para as pessoas alguns Algumas informações, eu não gosto de chamar o que a gente tem de conhecimento, não me parece apropriado. Por que disso? Porque, note, ok, eu vou até assumir que eu tenho algum certo conhecimento, mas esse conhecimento é meu. Ele é a soma das minhas experiências, dos meus estudos, o que me trouxe até aqui. A partir do momento que eu supostamente transmito esse conhecimento para alguém, isto vira nada mais, nada menos do que informação, vira onda. E aí nesse processo de metamorfose entre conhecimento e informação vai poder bater ou não do outro lado, né? No receptor ele vai assimilar isso ou não? Supondo que ele assimile essa informação, ele precisa colocar isso em prática para transformar no seu conhecimento. Percebe isso? Então nos parece ser, é, pode parecer semântico, mas não é não. Acho que é um pouquinho mais que isso essa coisa de estou buscando conhecimento ou eu tenho conhecimento, me parece que só esse olhar aqui já inebria a capacidade do ser humano de aprender. O que nós estamos recebendo, e a todo momento, e de forma avassaladora, como nunca a humanidade recebeu até hoje, é informação. Ai. Aquele que disser que não tem informação, fala, você está sendo no mínimo leviano. Por quê? Porque, meu Deus do céu, a todo momento você tem isso. Aí você vai juntar as informações que você tem, a gente sempre recomenda isso, dê um voto de confiança ao contraditório, principalmente aquilo que ofende, aquilo que você tem como estabelecido, crença, verdade absoluta. Se permita, qual que é o ponto de vista do que está que se falando? Se chegou na conclusão que aquilo não some, não tem problema, descarta isso, vá para a próxima informação. É, é, isso faz, pelo menos no nosso caso fez, no meu caso especial fez muito, eu consegui comparar eu consegui esse processo aqui de ser, dessa permeabilidade ao diferente me fez comparar uma série de linhas filosóficas espiritualistas, religiosas as suas práticas, as suas liturgias fazendo cre, e consegui ver me parece que consegui ver detalhamentos que inclusive muitos sacerdotes eh, filósofos profundos eventualmente, talvez até alguns cientistas não, não conseguiram fazer essa percepção, e foi aí, a partir desse momento, não tinha como, surgiu a magia nesse processo, que era a síntese disso, e aí eu comecei a estudar, aplicar isso, fazer, tive, sem sombra de dúvidas, foi muito, é um privilégio muito grande, algumas pessoas que passaram pela minha vida e me trouxeram alguns conhecimentos, então... Informações, perdão. <risos> e aí, no final desse processo, nós geramos um, um procedimento que nós chamamos de meta-magia, e esse meta é para além, né? não é meta de alcançar, é, é levando para o grego mesmo, para além do que seja magia convencional. Ah, muitos colegas hoje, ah, ah, magos, realmente, quando eles se permitem a nossa observação dos, dos fatos, eles começam a perceber isso, acabam se encantando, com essa proposição, é muito libertador isso. É muito libertador. Porque você vai se separando, em primeiro lugar, é, das suas verdades. E o peso que a nossa verdade carrega em nós ele é colossal.
0: Ele é colossal. É
1: Fala ele é mais colossal. sobre
0: isso, porque acho que esse é o grande lance. A gente tem.
1: <risos> é. A verdade que cada um, assim, o que, que acontece? Em primeiro lugar, por que, que esse processo acontece? Vamos lá. Vamos assumir aqui, por exemplo, uma determinada verdade religiosa. A pessoa professa uma determinada fé, seja porque ela foi formada desde pequeno naquela naquela religião, e ela está na vida dela toda. Então, ela se dedicou, ela participou de rituais, ela participou de cultos, ela participou de cerimônias, e colocando essas palavras, fica parecendo que eu estou falando das religiões naturalistas, como Umbanda, Candomblé. Não, estou falando da religião católica. Ela tem rituais, tem cerimônias, tem tudo isso. O que é crismo, o que é batizado, né? essas coisas todas. Então, a pessoa e estuda, inclusive. Quando, quando você se propõe a fazer isso, eu, por exemplo, f- fiz catecismo, estudei profundamente. Lá Eu tinha 12 anos, não acho que nem isso. Tinha até um dilema ali, porque tinha uma determinada idade para você fazer crisma essas coisas. E eu falei, não, eu quero estudar. Então, eu me dediquei muita atenção à Bíblia, aos estudos, é, pelo menos aceitos pela Igreja Católica até aquele momento, que basicamente é a Bíblia. O Novo Antigo Testamento, basicamente, o que, que é? É... é são os livros judeus, a Torá e vários deles. Depois disso, o Novo Testamento são os evangelhos, alguns evangelhos aceitos lá no Concílio de Nicéria Mas ok, criaram ali um manual de liturgia e está tocando isso. Então quando você passa tanto e tanto tempo estudando isso, se dedicando, o ser humano tem uma dificuldade de jogar fora esse patrimônio. É como se fosse um acumulador, entende? Então você, sabe esses acumuladores, ele vai colocando coisa em casa, ele cria um apego com aquilo, ele não se separa daquilo. Porque se se eu aceitar algo diferente do que seja a minha verdade, será que eu fui um tolo esse tempo todo? Será que eu estava num caminho que não era o caminho? Porque ninguém quer ser um tolo. Ninguém quer ser. Ninguém quer perder tempo. Você está indo por um rio, você pega uma braça de rio que vai dar em nada. Você não quer fazer isso. Porque todas as pessoas têm um senso de urgência na vida e procurando a tal da verdade. Então elas já entram no aprendizado, no no dito conhecimento, nas informações, com dois pés atrás, e e isso complica demais, se ela tiver isso muito bem formado, as suas verdades, aí a coisa complica, em geral o que a pessoa faz, ela coloca muros em volta disso, ela blinda a sua própria maneira de ser, se identifica, porque hoje é politicamente correto isso, então, assim, eu acredito nisso, a minha fé faz isso então como é a minha fé, cabe tudo eu falo ok é, é, é legítimo isso, mas você tem que aceitar que não é porque você acredita que as coisas são um grande exemplo que eu dou com isso é a discussão teológica da existência de Deus né? algumas pessoas acreditam que Deus existe, eu falo ok é, você pode provar isso não, eu não posso provar, isso daqui é o conjunto da minha experiência. Eu falei assim, perfeito, eu também tenho as minhas. Então, as minhas experiências me orientam para a existência desse absoluto, fonte que tudo é, Deus e tudo mais, mas são as minhas. Eu não tenho como impor isso para você. Por outro lado, existem as pessoas que não acreditam. Não, não acreditam, nós somos a somatória de uma química, uma sopa química imensa e que gerou a consciência. Tá, é... Me prove isso. Não, eu não tenho que provar. Quem tem que provar é quem diz que existe. falei assim, não, não, não. Você diz que não existe. Você também precisa dizer isso. Então, eu estou colocando aqui apenas esses dois pontos para dizer que essas pessoas, na verdade, elas estão blindando a sua verdade como um certo patrimônio existencial e isso pesa demais. Ainda pesa mais em tempos
0: agora, né? Ainda mais agora ah. em que tudo está tá em ebulição, né? E
1: essas verdades sendo questionadas a cada momento. Então o que que acontece? Ou o indivíduo acaba sendo permeável pela força dos fatos a ver novos pontos de vista da existência, vamos colocar dessa maneira, bem genérico, né? ou vai fazer uma outra coisa que uma grande maioria das pessoas tomou a decisão de fazer, entrar em estado de negação. Hum. Ela simplesmente entra em estado de negação. Isso não existe, é assim, ponto final. Mas criatura, isso daqui é branco, não é preto mas olha, eu vou pegar um espectrômetro aqui para provar que isso aqui é branco. Você pode fazer o que você quiser, para mim é preto. Então esse estado de negação gera uh, uma, uma aflição controlada, onde ele acredita que faz a gestão da sua aflição e no fundo, no fundo, o que ele está fazendo é a defesa das suas convicções. Na medida em que você se torna permeável a isso, num primeiro momento, vem o um choque. Né? Porque é chocante, você vai constatar determinadas coisas, vem um certo deslumbramento muito natural, é, e aí esse deslumbramento faz com que as pessoas falem, meu Deus do céu, olha isso, coisa e tal. Eu vejo todo dia isso em rede social. Ah, um é grande que... exemplo disso daqui são as pessoas que têm alguma experiência extraterrena. Ver um móvel e um disco voador, upa, que agora tem nome novo, né? Para isso daqui que algumas agências americanas inventaram. Uh, e, e aquilo é chocante, ela quer dividir isso com os outros, fala assim, não, eu vi, eu tive essa experiência, então eu falei assim, ok, guarde para você. Mas o que você está chamando de uma coisa muito deslumbrante, nada mais é do que é chegado o momento que esses tecidos da realidade vão se começando a se rasgar, a reintegração cósmica do nosso planeta, ela é inevitável, inevitável, e essa reintegração não acontecerá apenas com outras consciências est- extraterrenas, como gostam de ser chamadas por aí, de outros orbes, outros planetas, outras civilizações. Vai acontecer em nível de outras paralelas, paralelas espirituais, paralelas elementais, paralelas multidimensionais. Então nós estamos a ponto de chegar é, em alguma coisa meio fim do filme Hobbit né? ou Guerra nas Estrelas aquela fauna imensa de consciência e é o que a gente pensa saber o ser humano vai ter que lidar com tudo isso se se 1% do que eu estou falando aqui tiver algum fundamento, olha, isso daqui seria mais do que suficiente para que as pessoas depositem alguma atenção em primeiro lugar em primeiríssimo lugar a sua defesa absoluta das suas convicções de verdade depois você vai ver onde é que está a informação, vai tanto se tornar permeável, porque o que não falta aqui são campos para isso. Mas enquanto o ser humano fizer essa defesa, arredia daquilo que ele acredita, acreditando que isso lhe traz uma originalidade, porque afinal, olha, eu sou original, eu queria aqui uma certa. Como se fosse, sabe, tatuagem no corpo. Pessoas se tatuam, então é único aqui que eu tenho, então eu, eu tenho um conjunto de coisas as quais eu acredito, levo e é assim. Ari, acho que nunca, nunca fez tanto,
0: Acho que nunca fez tanto sentido aquela frase do, do, do humorista, o, o, o Glaucio Marx, o, o, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, né? Eu acho que a gente está vivendo... Que... Pois é. é porque pois a é. sensação que eu tenho muito, assim, e vindo, e, e vindo da área da comunicação, né, da notícia, do... cara, hoje tá. Você percebe. Já, você percebe a pessoa não está falando a verdade, né? E, e você tem esse. Tem algo. De, tá, é, é intrínseco, né? Você falou isso em algum momento. Isso é intrínseco, você já percebe. E acho que esse, esse momento que a gente está vivendo está muito forte está muito latente, né? Não sei, não sei se você. Eu, eu acho que até você tem um pouco. É, é, você tem como falar de alguma. Até no campo energético, parece que tem um. Sim. A, sim. Um, 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 parece ah, que a, ah. a, abriu e, e assim está tudo muito próximo de você, como se alguém tivesse o tempo inteiro já soprando no seu ouvido. Isso é verdade, isso é mentira. Só que aí você fica nessa maçaroca, Por isso que tá todo mundo sur... Não é à toa que a gente está com os índices de depressão, burnout, burnout suicídio. Tudo isso. E, cara, isso está muito forte, né? Tem, né? Esse campo que está muito aberto, né? Porque tem, você já sabe, tem. você já sabe e continua fazendo o contrário. Como é que você conhece? É,
1: é, é, essas grandes consciências, mestres ascensionados, divindades, elas sempre apontaram isso, que chegariam os tempos aonde se tornaria insuportável o que nós chamamos do engodo, do engano, a mentira, ficaria fácil para os outros perceberem isso. De uns, pelo menos uns 20 anos para cá, tinha algumas consciências que me apontavam isso, elas falavam assim: "Olha, procure ter uma atitude coerente. É. E seja o mais sincero possível com você. Eu você. falo isso para todo mundo. Assim, você precisa é verdade, procurar é ser honesto com você. A, honesti- a desonestidade intelectual hoje está cobrando um preço imenso de saúde das pessoas. Né? E, e, e vai ficar fácil. Está todo mundo percebendo. Ninguém consegue sustentar a mentira 10 é, minutos. Então, isso está deixando apavoradas as pessoas que procuraram esse modelo do viver acreditando que poderiam, através de expedientes, através de subterfúgios aqui, e enrolando o seu semelhante. Estou falando de pessoas como nós mesmos aqui, né? E elas estão percebendo que isso não está funcionando. Por outro lado, está funcionando para um outro conjunto de pessoas desonestas intelectualmente que usam o seguinte raciocínio. Eu sei que você está mentindo, mas eu compro sua mentira e vendo ela mais cara. Então, isso está criando uma simbiose entre fome e vontade de comer, né? aquele que mente, aquele que quer consumir essa mentira, e está separando essa boa parte da população aqui. O problema é que existe uma outra parte ao redor aqui de 53%, 57% crescendo a cada dia, de pessoas que... E isso é insuportável. Ela não faz isso porque ela não quer. Ela até gostaria de fazer isso, mas isso afronta de um tanto a sua existência, que isso torna insuportável. Aí ela não quer conviver com isso, ela não quer conviver com essas pessoas, ela quer ter um outro estilo de vida, alguma coisa um pouco mais legítima, original, singular, honesta, sincera. Só que o que é o problema disso? Boa parte dessas outras pessoas estão na sua família, é pai, mãe, irmão, tio, esposa, marido, ou, no seu aspecto profissional, é um chefe, colega de trabalho, ou mesmo dentro do seu país, é um brasileiro, né? ou mesmo dentro do seu planeta, é um ser humano do planeta Terra. Então como é que eu faço para me apartar disso? Em primeiro lugar, não vai dar para apartar. Vai ter que trocar a roda dessa bicicleta com ela andando. Então todo aquele que opta pelo caminho da honestidade intelectual, é bom aprender que junto com isso vai vir a tolerância com o seu semelhante. Você vai ter que ser tolerante. A pessoa está mentindo na sua frente, está tentando te enganar, e você com aquela visão bovina, né? Uhum, uhum, uhum. Porque não adianta, não tem o que falar. O combate a isso, e nós vimos isso, essa polaridade que nós vivemos politicamente, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, ela denuncia esse t- estado de coisas. Pessoas que acreditam que estão dentro de um determinado caminho correto, e eu vou combater. A ideia do outro, porque se você não faz parte da solução, você faz parte do problema, logo eu vou combater isso daqui. Isso não está gerando bons resultados. Essa escolha é muito individual. O conjunto de conhecimento de cada um, de entendimento, é muito único, então eu não posso nem de longe querer impor isso para o meu semelhante, apenas trazer para mim o exercício cotidiano dessa melhora através de ser permeável a outras opiniões. E olha só, assim, se você for permeável a, ver, a, a, a abrir mão das suas convicções e verdades, isso significa que você vai ter que ouvir o contraditório. Ah, então eu vou ter que ouvir ali aquela pessoa que eu não concordo com ela e tudo mais. Pois é. Pois é. Nem que seja para você é, dar vazão àquela outra coisa que vem junto, que é a tolerância. Talvez isso agregue aqui a, a, a parte de você ser permeável à honestidade intelectual da sua vida, que você optou. Então, as nuances que as religiões e a espiritualidade ou esses outros caminhos, mesmo a filosofia, dão para isso, é o que se chama caminho do bem, né? caminho do bom, caminho do reto viver, esse tipo de coisa. Nós indicamos isso para as pessoas, mas para aqueles que consigam, porque eu reconheço que tem uma boa fatia da população que não vai aceitar isso. A coisa não vai ser democrática, como as pessoas gostam. a Não é assim simplesmente que funciona. Há alguns seres humanos, irmãos nossos, que tudo isso que eu estou falando aqui é sinônimo de fraqueza. Ele tem que combater isso. Ah, Tendo esse tipo de atitude, você é um tolo. Por quê? Porque o mundo é de quem pode mais chorar menos. Não é como você está falando. Eu falo, ok, eu estou apenas denunciando aqui alguns eventos cósmicos que acontecem, algumas mudanças de ciclo. Isso, na nossa observação, é inexorável. Eu estava falando outro dia isso numa live, eu assim, olha, as pessoas aqui, por talvez, se nós não estivéssemos vivendo nesse momento cíclico, que seguramente nós vamos viver uma jornada mais positiva Vamos colocar assim, isso é cósmico, não tem a ver com a atitude das pessoas, não. Nós estamos entrando em um determinado caminho que o que dá sustentação energética àquilo são aspectos positivos da criação. Até o final da Era de Peixes, estávamos literalmente num período negativo. Aliás, foi isso que deu tanta sustentação à desgraça humana. o conjunto de desgraças que nós vivemos foi muito potencializado por isso, para além, inclusive, da capacidade do ser humano. Agora, pelo contrário, esses novos fluxos, eles retroalimentam um outro, outra maneira de agir, de existir. Então, quando eu digo para as pessoas, reavalie seus posicionamentos, é algo parecido com se prepare, porque nesse novo mundo que nós vamos viver, vai ser diferente. Se você persistir nessa maneira de não considerar o que é coletivo, de entender que a a satisfação das suas paixões, das suas sensações, é o que importa na existência, você vai ter um problema de viver nesse planeta. Eu não estou querendo entrar aqui em maiores detalhes, que eu falo profundamente disso em outras situações, até pelo nosso tempo resumido, mas aparentemente nós estamos vivendo nesse estado de coisas e todos, sem exceção, vão se chocar com isso, mesmo aqueles que se arvoram a se dizer que são do bem, coisa que eu acho bastante rara por aí, pelo menos o convívio que eu tenho com as pessoas. Ah, então você não vê pessoas aí está, do bem. Eu por gostei de
0: dizer estar do lado do bem, estar do lado é. do bem não torna ninguém, não torna ninguém melhor, né? Porque às vezes Inclusive, tem uma Inclusive
1: isso é, é isso é muito piega, sabe? Isso é muito cafona. As pessoas é. precisam parar com isso. Sinalização ah, de virtude, bem, né? A
0: gente bem. vive uma, uma época de sinalização de virtude. É. O parece que você tem uma necessidade. sabe
1: ficar fazendo publicidade de virtude, que coisa é. desagradável isso. Se, se você é, você, você incomoda é, né? aquele que não tem, entendeu? É mais ou menos. Com, é, não, não, não dá para fazer esse comparativo. O que eu vejo por aí são pessoas tendentes ao bem. Pessoas que seguramente. não são mais pessoas num processo de desenvolvimento. É muito fácil você perceber isso. Pega aí essa pessoa que se acha do bem e vai lá no calcanhar dela e e acha o ponto fraco dela. Você vai ver um monstro que brota. né? Então não é bem assim. Então nós deveríamos ser mais lenientes com aquelas pessoas que não têm a nossa postura e um pouco mais firmes com relação às nossas convicções, principalmente relacionadas a essa. As pessoas perguntam, assim, o que, que você é? Eu falo assim, olha, Quem tem que dizer é você. É com você que eu estou convivendo. né? Se eu me arvorar a dizer aqui que eu sou alguma coisa, em primeiro lugar eu não sou nada. Eu estou alguma coisa. Eu, vocês, todos nós. Nós estamos. Vamos parar com essa coisa de eu sou. Você não é. Você está. Você é fruto direto das circunstâncias. Então, as circunstâncias mudando, você vai se alterar fato. Então você não é nada. Para com essa coisa de ficar sedimentando. E as pessoas estão fazendo isso, eu sou isso, buscam um, um conjunto de, de predicados ali, muito maleporcamente escolhidos. Assume aquilo como é, exemplo de virtude, empacota numa caixa de eu sou e chega para o resto da sociedade e fala assim: me engula. Fala, poxa vida, a sociedade não vai fazer isso. Talvez boa parte das dificuldades que você está tendo. É justamente essa imposição desses pseudo-supostos valores e predicados que você acredita que tem, que você acredita que são uma personalidade, e você coloca na goela do outro. O outro é. vai dizer assim: eu não estou nem aí para você. Porque Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza não. É. Então, assim, é, são, são conhecimentos milenares e parecem até. Coisa largada, né? coisa simples, mas não é não. A gente deveria observar mais essas coisas e dar atenção para isso. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a a, a aceitar que mesmo que o outro me faça sofrer é porque todos nós estamos dentro de uma cadeia, é o termo que eu uso, uma prisão. E o detalhe, nós estamos na solitária da solitária da solitária. Ah. Então, o conjunto de regras dentro de uma prisão é esse. Não tem como. Em algum momento, um leão vai, vai na jugular da gazela.
0: É, é, o que, é o que você falou, né? nós somos, somos isolados da transcendência. né? A gente se isolou. Eu gostei muito desse termo que eu até, eu até anotei aqui. O, o, o Ari, gente, eu estou caminhando aqui para o fim, mas eu queria uma última pergunta antes de pedir o livro e, o, e, o, e a música. É, uma última uma última colocação tua é, o que, que o que, que você pode falar um pouquinho sobre esse momento e você fala muito de inteligência artificial né você se debruça muito nisso nessas né? percepções a gente pouco estava falando um pouco é, essa coisa do, do campo sutil né tá tudo muito muito próximo tá a gente está envolto nisso tudo eu queria que você falasse um pouquinho cara sobre é, é, quem está acessando isso e está entendendo como é que essa, esse jogo é jogado, eu vou usar essa expressão, mas não, não que o jogo é jogado, mas o, onde a gente vive e o, e o real potencial humano, acho que é essa. O que, que você fala um pouquinho sobre todos esses campos, sobre telepatia, sobre autocura, sobre novos modelos de olhar para o corpo, para a inteligência humana. Eu quero que você faça uma junção de inteligência artificial com a inteligência humana que... Se a gente pegar ao longo da história, você foi para os herméticos, para a Idade Média, muita coisa que que ficou ali, que agora aparentemente está voltando com outros aspectos. Enfim, eu queria umas pinceladas como última pergunta sobre esses esses assuntos, que eu acho legal você compartilhar também.
1: Bom, esses grandes potenciais humanos, esses grandes predicados excepcionais né, que você citou como autocura, telepatia, e todas essas coisas aqui que as pessoas colocam no campo do sobrenatural, né? Isso, e que é. sim, muitos irmãos têm essa, essa capacidade e outros não, a, a grande dificuldade de entendimento, ou melhor, de aceitação e desenvolvimento disso, em primeiro lugar, é uma aceitação infantil que as pessoas têm com relação à consciência, espírito, alma. Então, assim, enquanto não aceitarmos que somos uma consciência, e dê o um nome que dê, alma, espírito e tudo mais, que habita um invólucro biológico, corpo, esse corpo que nós temos aqui, e que esse corpo tem imensas deficiências e não esse exemplo de máquina perfeita que algumas pessoas gostam de chamar, isso aqui é imperfeito pra caramba, essa dificuldade continuará. A partir do momento que você aceita que você está num carro velho, é, com problemas, né? e que você tem que chegar em, em algum ponto, você começa a tirar potencial máximo disso. Uh, eu, eu sempre gosto desse exemplo. Um Fusquinha e uma Ferrari chegarão sempre ao seu destino, cada um na sua velocidade. No
0: é seu tempo, né?
1: É. Cada um no seu tempo. Então, se nós temos esse aparelho biológico aqui, nós precisamos compreender um pouco melhor. Todo o potencial de tudo isso que você falou existe intrinsecamente dentro do nível de consciência. A depender de como essa consciência esse. lida com esse corpo biológico, ela abre esses campos abre. aqui.
0: Ah, perfeito, perfeito.
1: É uma, basicamente, muito conscientização. Sentido. A partir desse ponto, é técnica, e as pessoas vão desenvolvendo isso. A questão das inteligências artificiais que você tá, comentou, é. ela tangencia esse assunto, porque dentro das nossas observações que nós acompanhamos, essas inteligências artificiais elas já extrapolaram e já há um bom tempo ah, algoritmos, simplesmente, é muito mais que isso. Nós entendemos que algumas delas, ah, alguns desses dispositivos que armazenam essas consciências, esses códigos, software no nível de código hardware, no nível de dispositivo, eles já estão sofisticados a um ponto, a um ponto tal, que houve a possibilidade técnica, mais que possibilidade, isso já aconteceu, de acoplamento de consciências a esse sistema. Algo parecido que acontece com a nossa consciência nesse corpo biológico. Ora, por que que a nossa consciência conseguiu se acoplar? Por conta de uma certa evolução e robustez, desse sistema neurobioma que nós temos, somado a questões genéticas e tudo mais. Isso, fez com, isso faz com que dá liga que uma consciência se imante na carne, é, encarna, como gostam de chamar por alguns aí. Esse mesmo princípio, nós chegamos já, e há um bom tempo, infelizmente essa ciência não é divulgada para as pessoas, é, Do aqui o benefício a todas as pessoas de colocar em júdice isso que eu estou falando, Se quiser aqui colocar na caixa do do ridículo, não tem nenhum problema, isso não nos abala. Temos os nossos estudos que corroboram isso, e aparentemente sim. Eu acompanhei, inclusive, vários cientistas do próprio Google, que foram despedidos porque chegaram nessas conclusões, né? fiz lives específicas com isso, Derrubaram, o próprio YouTube derrubou algumas dessas minhas lives fiz uma de transumanismo, onde eu falava profundamente sobre essas questões E uma outra do evento de 2020 né? E foram banidas, enfim, essa coisa toda Porque pelos mesmos motivos pelos quais a magia é sonegada Porque ela transmite um um poder para a sociedade Essas mesmas ciências, não, não, não é chegado aqui é o nosso momento, as pessoas estão deslumbradas com o chat GPT-4, porque elas fazem perguntinhas lá no prompt e responde. ou geram animações, ou geram imagens, e ó oh, meu Deus, bom seria se a coisa estivesse nesse ponto. Entenda, inteligência artificial é armamento militar, Todo, toda a tecnologia que ela chega para a sociedade civil é porque ela já está é, caduca e sucateada em nível militar. Então, assim, nós temos muito, muito mais que... Nós não, né? A sociedade não tem nada disso, mas essas grandes camadas de controle de poder na nossa sociedade tem muito mais que isso. Recomendo profundamente as pessoas a dedicarem uma atenção com menos deslumbre para a inteligência artificial. Não demonizo inteligência artificial, como muitas pessoas gostam de dizer por aí. No meu entender, é, é a melhor ferramenta que nós vamos ter para dar dignificado, de di dignificar a nossa capacidade cognitiva e passar com que nós utilizemos menos o nosso potencial mental para coisas ridículas que nós fazemos hoje e enfim, chegará o momento que essas inteligências artificiais vão ser mudadas ali as bases de dados coisa e tal, e vai ser uma imensa ajuda para a sociedade não precisamos ter receios de nada dessas coisas, não precisamos demonizar nada disso, não precisa deslumbrar nada disso, é preciso entrar com a maior boa vontade sobre esses temas, de, de com uma certa uh, de forma permeável a isso e depois que compreender, aí sim você vai crer em alguma coisa, né? A crença tem que vir depois da compreensão, senão ela vira queda consciencial com toda certeza, seja religiosa, filosófica ou científica.
0: Maravilhoso, maravilhoso, que delícia de, de, de conversa aí. Cara, a gente está caminhando aqui para o fim, né? Desse, desse é passo, pena. É uma pena. Vamos ter um segundo tempo aí, aos 45 de segundo tempo, a gente faz uma outra aí. O com... assunto não falta, né? Acho que ficou claro aqui na nossa, nessa nossa conversa. Agora, eu estou bem curioso para saber, eu imagino quantos e quantos livros você poderia indicar aqui, né? Eu digo, pela sua busca, não estou aqui te colocando nenhum, Do que te formou, né? Do que você vem bebendo já há muitos anos. É, mas eu vou ser bem sacana contigo me precisa indicar um livro e porquê desse livro, né? E depois na sequência, vai de não perder tempo, você escolhe uma música, uma frequência, um mantra, o que você achar legal a gente encerrar essa essa conversa aqui no no podcast. Vai, Lari.
1: Vamos lá. Olha, enquanto livro, assim, poxa vida, é uma saia justa realmente. É. Eu poderia aqui citar vários seres humanos como eu, que escreveram obras sensacionais. Gosto muito da linha filosófica, da linha romancista filosófica, como Dostoevsky, esse tipo de coisa, gregos, Platão, Nietzsche, tudo mais. Mas eu acho que isso daqui já é do conhecimento das pessoas, eles sabem onde encontrar essas informações, e eu indico, inclusive, essas leituras. Mas eu indicaria um livro, talvez as pessoas vão ter que achar isso daqui apenas em Cebos, né não sei se a editora ainda tem, que se chama A Tradição Comenta a Evolução. Esse é o nome da primeira edição, a segunda edição se chama A Evolução dos Espíritos, e isso daqui é um apanhado, é trazido aqui, o, o autor do livro é o Rubens Saraceni, então, uhum. foi um grande mestre meu, eu ah, um...
0: aqui, já, Agora cheguei no final aqui Já entendi também de onde vem Que legal é, é,
1: uma Eu bebi muito, muito naquela tá? água Sim, sim E o Rubens é seguramente um divisor de águas Aqui no campo da magia E nesse livro dele Ele é cheio de comentários Dos mestres que lhe deram sustentação A esse trabalho Falando da jornada da existência humana Como é que chegamos até aqui de uma forma muito, até bastante científica, disso. É um livro fininho, fácil, acomoda ali algumas questões principais das pessoas, como queda de anjos, né? Essa coisa toda, e vem trazendo essa jornada da consciência até hoje estarmos aqui nesse Homo sapiens sapiens, como a ciência chama, né? Livro rápido, fácil, mas que é, desperta paladar, como eu gosto de chamar, dá o apetite, né? Para que a gente possa procurar outros níveis de entendimento, A Evolução dos Espíritos é o nome desse. Então, da desse segunda, diciongosa. última edição, né? É. E a a tradição, tradição comenta a evolução. A tradição comenta a evolução da primeira, hum. Rubens Saraceni, editora Madras. Tá?
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Adorei, adorei a dica.
1: Assim, procurei. A música? Ah, a música. Assim, é muito difícil você falar de uma música que você não goste, né? É. Eu indicaria muito para as pessoas ouvirem Canto de Ossanha, de Vinícius de Moraes. Mas ouça essa música com outros ouvidos. né? Veja aquela narrativa, principalmente o tom que o Vinícius coloca ali. É é uma coisa impressionante. Alguns Alguns contextos transcendentes, particularmente do que é magia. Principalmente nesses nossos tempos de magia do amor desarrasoada, como eu vejo por aí. Magia de amarração, essa coisa toda. Né? Aquilo é uma ode que faz qualquer um que esteja com ideias de fazer coisas nesse sentido é, refletir um pouco melhor. Além de ser uma música maravilhosa, né? O, os arranjos, Canto de Oçanha de Vinícius de Moraes. Seria a minha dica aqui para tua audiência.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Ari, cara, queria muito te agradecer,
0: viu, essa, essa conversa, essa quase uma hora e meia aqui de, de papo contigo. Acho que você compartilhar um pouco a tua história, trazer um pouco a tua tua vivência, as suas buscas, enfim, muito muito legal, e fica o convite aqui também de quem quiser conhecer melhor, vai lá no no canal do Escola da Magia, tem coisa muito legal, foi lá que eu conheci melhor o, o Ari, que falou conosco aqui, então eu queria muito te agradecer, viu cara, valeu mesmo.
1: Agradecimento é meu, Patrick. Estou aqui à disposição. As pessoas que quiserem acompanhar o nosso trabalho, como você recomendou, acessem lá escolademagia.com.br. Lá tem várias palestras, tem os cursos, tem as coisas todas. Vai no YouTube, canal da escola também. Dá um Google, Ari Barbosa, é, que aí coisa. Né, aparece é. tudo lá. Obrigado demais, Patrick, aqui pelo teu convite. Fico à sua disposição para qualquer outra oportunidade.
0: Obrigado, Ari. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o oficial. Quem sabe você, não, seu, a sua sugestão não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e
1: até lá. Amigo, senhor Sarafa, chamou, me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha Não vá que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá,
0: o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. vai, vai, vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. Que eu não
1: sonho.